0: A slash slash proposito di Lapo e il Can vedo qualche messaggio, eh, Renzo dice grazie per il commento sulla vicenda del Can, certi commenti selvaggi, selvaggi maiuscolo, maiuscolo, sono patetici e inutili. Carla da Roma, Lapo dovrebbe andare in una comunità di recupero, il male più grande lo sta facendo a se stesso. A proposito del referendum, eh, abbiamo anche qualcuno che però eh, dice di aver capito di più dopo questo dibattito e mi fa piacere Rossella Davarese, secondo me il dibattito di questa sera è stato e eh, come è stato condotto e servito a capire, non dirò come voto, ma ho le idee più chiare e questo è importante. Allora, eh, i titoli su Cuba, va bene, ce n'erano alcuni, ma che ne so, c'è un commento di Massimo Fini sul Fatto quotidiano, ma c'è solo il titolo in prima pagina, la ribellione non era Fidel, ma Ernesto Che Guevara. Ehm... poi c'è il diritto e rovescio il corsivo su Italia Oggi adesso speriamo che Donald Trump non faccia lo sfasciacarrozze a Cuba dove la situazione sta evolvendo naturalmente in senso democratico dopo la morte a 90 anni del vecchio dittatore Fidel e l'inevitabile imminente scomparsa del fratello Raul che ha 85 anni al quale per il momento è stato trasferito il potere dittatoriale l'embargo imposto dagli Stati Uniti è ancora in vigore anche se già sfilacciato non va mantenuto l'embargo è un'arma spuntata non serve a ridurre a più miti consigli il paese embargato, imbarba- ma in compenso ricompatta la sua opinione pubblica contro il paese che lo minaccia, stringendogli la cinghia. L'aumento del commercio e del turismo statunitense porterebbe invece nuove risorse Vana e nel contempo scioglierebbe i lacci che hanno tenuto sinora segregata la sua popolazione, proteggendola dall'influenza del mondo intero. I cubani stanno sognando da tanti anni l'economia di mercato e i dollari che consentivano a chi li aveva consumi altrimenti inaccessibili e adesso sono pronti ad adottarla. I titoli sugli amanti diabolici, così sono stati ribattezzati, allora, in tanti giornali locali, medico e infermiera, patto omicida, cinque morti, uno e suo marito, questa è la provincia di Como, lui di Rovellasca, lei di, Loma, di Lomazzo, amanti arrestati, sotto accusa per decessi sospetti. Il delirio in camice di un dio minore, il commento di Mario Chiodetti, A volte Dio sta in una siringa, un Dio minore con la minuscola che si può indossare come una seconda pelle per sentirsi come un Dio maggiore, quello che sta sopra di noi ma non uccide. Questa invece è una divinità inventata, a proprio uso e consumo, che interviene per somministrare la morte a suo piacimento, senza discussioni e contrasti, con mezzi sottili e imperiale cinismo, giudicando la vita umana secondo un preciso codice di priorità. La prealpina di Varese, gli amanti diabolici dell'ospedale, Saronno, un mix incredibile di eutanasia e omicidi passionari, <coughs> medico e infermiera in cella, si indaga sulla morte di cinque persone, le colleghe, raccontava storie strane. Nominata commissione regionale, la provincia di Varese, morti sospetti all'ospedale, arrestato medico e infermiera, ma ehm, su questa notizia addirittura ci sono giornali molto importanti che ci aprono come Repubblica gli amanti killer in ospedale, uccisi quattro pazienti e il marito, la stampa coppia che uc- la coppia diabolica che uccideva malati in ospedale. Il quotidiano nazionale, gli amanti killer in corsia, arrestati anestesista e infermiera Sarono, l'accusa, quattro pazienti eliminati, ucciso anche il marito di lei, intercettazioni shock col figlio Letto. Il messaggero, medico e infermiera, amanti diabolici, uccisi cinque ammalati. Il foglio ha un commento di Maurizio Crippa. Nuova infermiera killer è il titolo. Ne abbiamo viste tante di infermiere killer che poi forse non lo erano. L'ultima era una signora di Piombino, ma l'angelo della morte in corsia e l'affascinazione del cocktail di farmaci sono uno dei nostri luoghi simbolici preferiti, sballottati come siamo tra sensi di colpa per la vita appesa coi denti e desideri eutanasici. Ci piacciono le storie così. Ieri a Saronne è stata arrestata una coppia, la infermiera, lui anestesista, pare amanti, nell'ambito dell'inchiesta Angeli e Demoni della procura di Busto Arsizio intercettazioni spettrali, lei avrebbe ucciso il marito con dei farmaci secondo un protocollo preparato da lui e si diceva pronta anche arresto se vuoi uccido anche i bambini no, i bambini no, rispondeva il dottore e può darsi che siano colpevoli sarebbe un banale caso di amanti diabolici quel che suscita maggiore curiosità è che l'inchiesta riguardi almeno cinque casi di morti sospette nell'ospedale di Sarone e che ci siano altri 14 indagati insomma un caso canonico di sanità assassina ma appunto ne abbiamo visti tanti auguriamo buona fortuna alla procura di Busto Arsizio la stessa che quest'estate aveva messo ai domiciliari un primario di pediatria che forse era un pedofilo ma poi non si è saputo più perché si è suicidato e buona fortuna anche agli indagati eh, il mattino a centro pagina saranno il medico e l'infermiere dei quattro morti in corsia se vuoi uccido i bambini questa è veramente incredibile questa frase il secolo XIX, l'apertura, gli amanti diabolici uccidevano in corsia, saronno, cinque morti sospette, arrestati, medico e infermiera, le frasi shock di Laura, se vuoi faccio fuori anche i bambini, il commento di Ferdinando Camon, lo scrittore, quella tragica confidenza con la fine della vita. Gli altri argomenti, gli altri argomenti partiamo da una notizia che aveva suscitato parecchie polemiche nei giorni scorsi, dopo che appunto eh, dalla finanziaria, dalla manovra, era stato stralciato quel provvedimento che prevedeva l'erogazione di fondi per i bambini che si erano ammalati di cancro, di leucemia, eh, di Taranto. No? Le polemiche, sapete, tra il governatore della Puglia, Emiliano, e il governo. Il Fatto Quotidiano titola così. Le mamme dei bambini malati di cancro, il governo di Erode. Taranto, la lettera dei genitori era stata lei, la lettera dei genitori. Era stato lei, riferito a Renzi, a usare i nostri figli contro l'Unione Europea. Diceva il primo ministro, se l'Europa vuole impedire di salvare i bambini di Taranto, ha perso la strada per tornare a casa. Noi, dicono oggi i parenti delle vittime, non vogliamo elemosine. In realtà poi sulla Gazzetta Mezzogiorno si dice un'altra cosa. Renzi sorprende Taranto, 1,3 miliardi per risanare la risposta alla lettera dei genitori arrabbiati. Eh, si collega: per la verità sono diciamo, due questioni diverse. Non è che il governo abbia cambiato idea, il governo annuncia che cosa che, cosa? che la compensazione che pagherà la famiglia RIVA è stata conclusa. Eh, la compensazione pagheranno i RIVA è stata conclusa la negoziazione con l'ILVA Quindi compenseranno lo Stato e questi soldi andranno a risanare Taranto e l'ILVA. Questo ha detto il premier. La Gazzetta del Sud e veniamo all'incidente sul lavoro gravissimo a Messina, l'edizione di Messina della Sicilia. Gas killer sulla nave, tre morti, Gaetano D'Ambra, 27 anni, Cristian Michalizzi, 38, il palermitano Santo Parisi, 51, non hanno avuto scampo. Pure sei feriti, due gravi, inchiesta della procura e un'indagine interna della società di navigazione. Una fine terribile, persi i sensi, sono precipitati e non c'è stato nulla da fare. Mattarella e il dolore, anzi, di, di, il dolore e l'amarezza di Mattarella e Renzi è inaccettabile. I giornali di Sicilia, Messina: esalazioni da una cisterna, le vittime sono tre. La tragedia durante un sopralluogo in un serbatoio del traghetto Sansovino in banchina per i, i lavori. I morti sono due ufficiali un operaio di Terrasini. Due feriti e quattro intossicati. Aperte due inchieste polemiche sulle norme della sicurezza. Il manifesto, quattro operai morti sul traghetto, Messina uccisi dalle salazioni. i morti sono tre, non sono quattro, uno è stato dato per morto all'inizio, ma è in gravissime condizioni, ma insomma non è ancora deceduto. Eh, il Tirreno, sempre sugli incidenti sul lavoro, l'edizione di Massa Carrara, apre così, no al lavoro che dà morte, tragedia alle cave, Enrico Rossi, Enrico Rossi è il Presidente della regione toscana, che è andato in visita appunto a Carrara, così l'escavazione è insostenibile. Poi ci sono molti titoli sui vaccini, dopo la decisione eh, che ha suscitato polemiche, ma anche approvazioni, per esempio da parte del Ministero, eh, del, del, scusa, dell'Istituto Superiore di Sanità, eh, la decisione del Comune di Trieste obbligo vaccini, plauso del governo, Trieste esempio da seguire il Comune annuncia controlli a tappeto no del Codacons il, eh, l'approvazione è venuta da qui dal sottosegretario alla Sanità Vito De Filippo eh, che ha introdotto i cioè, che cosa ha fatto il comune di Trieste ha introdotto i vaccini obbligatori per i bambini iscritti all'asilo la Regione Emilia Romagna l'aveva fatto per i bambini al nido quindi per quelli sotto i tre anni mentre invece adesso per anche per andare all'asilo bisognerà essere necessariamente vaccinati l'intervista, il virologo scelta giusta, non aderire è da folli titola diversamente l'apertura del messaggero veneto, il giornale del Friuli eh, in Friuli Venezia Giulia scoppia il caso vaccinazione, a Trieste niente asilo per chi non è in regola, scattano i ricorsi eh, Vaccinazioni in calo, i bambini siciliani esposti alle malattie leggiamo il titolo sul giornale di Sicilia invece per quanto riguarda il Veneto la Regione Veneto ha preso un'altra decisione ancora. Salute la via Veneta ai vaccini è ancora facoltativa, ma se in un asilo la soglia di sicurezza va sotto il 90% dei bimbi, scatta l'obbligo per i nuovi iscritti. La Regione vara le nuove misure, a Triesti invece scuole dell'infanzia vietate e non immunizzati. La nuova di Venezia e di Mestre è la Regione, più controlli ma decideranno i sindaci, nessun obbligo per i vaccini. E, e va bene, quindi questo argomento l'abbiamo... Sviscerato sul terremoto, eh, c'era stata la notizia delle scosse di terremoto eh, tra Amatrice e l'Aquila, diverse scosse, quella più forte del 4.4 della scala Richter, i giornali non ne parlano per la verità, ecco, sui giornali online a un certo punto era diventata addirittura la notizia di apertura, poi è scesa perché in effetti non è stata una scossa particolarmente forte e non si registrano danni. A cose o alle persone. Invece su Corriere di Rieti eh, sono arrivate le prime due casette di emergenza ad Amatrice consegnate con anticipo rispetto alle previsioni. Entro Natale dovrebbero essere 25. Ex Campo Lazio partono oggi i lavori di installazione delle prime due casette arrivate ieri ad Amatrice. C'è una foto della gru che sta piazzando appunto questi container. L'avvenire, un'altra apertura ancora, una legge bavaglio alla difesa della vita, la voto in Francia, restrizione ai siti di sostegno, il governo di Parigi vuole estendere al web il reato di ostruzione all'interruzione volontaria di gravidanza, la Chiesa così si nega l'ascolto. Il dubbio, solo un rimbrotto per il PM che scorda l'imputato in galera, è un'inchiesta del dubbio interessante di Rocco Vazzana. Negli ultimi due anni il CSM ha censurato 113 magistrati, però a uno che si è dimenticato l'imputato in galera, appunto, gli ha fatto solo un rimprovero. E invece sotto un altro articolo, Marta Vincenzi, sindaca, quindi sicura colpevole, intervistano il suo difensore Stefano Savi, che appunto dice che è stata una sentenza sbagliata e siamo al primo grado. Ecco, ed interessante invece vi segnano un'altra cosa, sempre sul dubbio. Nelle sale il nuovo film di Clint Eastwood, Sully, un eroe tranquillo, con un'intervista al vero comandante, Chesley Sallenberger. Chi è questo Chesley Sallenberger? Vi ricordate quell'aereo atterrato eh, praticamente nel fiume Hudson no? con una manovra spericolata poi lui era stato pure indagato ecco, perché avrebbe messo a rischio eh, la vita dei passeggeri poi fu assolto naturalmente però ecco, su questo è stato fatto un film e eh, il vero comandante di quel volo che poi in America adesso è considerato un eroe, non a caso ci hanno fatto un film sopra è stato intervistato dal dubbio. La verità In fuga da Vicenza i giudici del caso Zonin, mentre il CSM sta valutando se aprire un procedimento su alcuni magistrati troppo lenti, nell'indagine sulla Popolare di Vicenza, il procuratore capo e il GIP hanno chiesto il trasferimento. Il foglio è un articolo su Roma. Pronto Beppe, abbiamo un problema. Si chiama Virginia e fa il sindaco. L'occhiello è Raggi Amari inerzia, pratiche in evase, padrini ingombranti e sondaggi in picchiata, ma Grillo a Roma ha un exit strategy, la clessidra del 4 dicembre. È da leggerlo perché non so dirvi quale sia questa exit strategy. Concludiamo con ulteriori due notizie, intanto una sul quotidiano nazionale, la Cassazione non è un'offesa chiamare omosessuale chi non lo è, sono cambiati i tempi, questo dice la Cassazione, e eh, invece la tribuna di Treviso eh, parla di una nostra vecchia conoscenza, ricorderete forse chi ci segue con assiduamente. abbiamo intervistato tempo fa Massimo Donadon che eh, produce topicidi eh, particolari, ecco che succede, esche alla romana contro i topi, Roma chiama Donadon, così derattizzerò la capitale, questa è la tribuna di Treviso, prima le telefonate informali, poi le chiamate ufficiali da parte del sindaco di Roma, Virginia Raggi, per derattizzare Roma infestata dai topi, chiamata fatta a Massimo Donadon detto il Sorzon titolare della ditta trevigiana Meyer Brown specializzati in esche avvelenate al gusto dei cibi locali eh sì perché sostiene insomma che se a Napoli si mangia la pizza per ammazzare i topi bisogna fare l'esche col sapore di pizza e così via chissà a Roma che cosa gli farà assaggiare ai topi la pagliata, non so, eh, la carbonara va bene, allora ci fermiamo qui ringraziamo il tecnico Massimo Vasciaveo in redazione Giorgia Allegretti Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo Grazie anche a tutti voi per averci seguito, Lina Alberico Giostra e noi ci risentiamo domani sera. Buonanotte.